0: Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Sehr energetisch heute unterwegs bin ich. Ähm, Tobi, was geht? Bis <lacht> auf jeden Fall genau das Gegenteil von mir heute, weil äh, ich habe
1: schon seit, seit heute Morgen ein bisschen Kopfschmerzen und äh, bin deshalb nicht ganz so motiviert
0: tatsächlich, aber ich, ich gebe mein Bestes hier irgendwie Schritt zu halten. Ja, wir müssen das irgendwie mal wieder ändern. Also Sonntags aufnehmen ist allgemein scheiße. Ja, stimmt. Vor allem, seit du das deinen neuen Trend entdeckt hast äh, mit dem Fahrradfahren, ne?
1: Ja, ich bin ja ein kleiner,
0: kleiner Rennradfahrer <lacht> geworden. <Ja>. Aber <lacht> und, wirklich, und, äh, ey. Immer deine Sonntagstour. Ist aber auch wirklich richtig geil und ich ähm, habe vor allem danach dann immer ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, ein Boot zu kaufen. Nicht, dass ich das bezahlen könnte, aber ähm, äh, es ist einfach, irgendwie fixt mich das total an, wenn man dann ähm, hier über die ganzen Inseln fährt und äh, ja einen so ein Boothafen nach dem anderen sieht und eben mhm. auch Leute, die dann bei gutem Wetter halt wirklich, du siehst, hunderte von Booten hier rumfahren. Das ist wirklich unglaublich. Also man könnte fast meinen, die Leute gehen damit einkaufen. <lacht> ähm, und ähm, ja, irgendwie, das ist echt geil. Und ich bin äh, ziemlich neidisch, muss ich sagen. Du bist jetzt ähm, noch in Stockholm, ne? Genau, ja. Das war jetzt so der 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 Wink mit dem Zaunfall, dass ich noch <lacht> in Stockholm bin. <lacht> genau, ich ähm, äh, habe es noch nicht nach äh, Portugal geschafft. Werde mich auch, glaube ich, noch ungefähr zwei Wochen knapp gedulden, äh, müssen. Ach, krass doch noch. Also, ich glaube, ähm, am, 18. erst werden die da wieder aufmachen. zum mhm. Zu Spanien hin meine ich, die Grenze, ähm, ich glaube, mit reinfliegen geht vielleicht auch jetzt schon, ähm, aber vor allem muss ich darauf warten, bis die Produzenten wieder rum Gäste, ähm, ähm, quasi, äh, in die Produktion lassen und, ähm, Genau, dann werde ich aber auch wirklich erster Tag auf der Matte stehen ähm, und ähm, dann versuchen noch, ähm, ja, alle Produktionen ähm, vor der Sommerpause durchzubekommen, denn Portugiesen machen so ungefähr Anfang August äh, zu, ähm, teilweise bis zu einem Monat sogar. Okay. Ähm, und ähm, genau, wir versuchen jetzt sämtliche äh, Produktionen, äh, davor noch zu machen. Also FTG hat noch drei Produktionen davor und äh, sehr normal im optimalfall auch noch eine große. Und ähm, ja, dementsprechend wird es dann ähm, vor allem im Juli richtig heiß für mich. Dann äh, ja, muss ich da äh, auf allen Fronten äh, ja, gucken, dass es gut und glatt abläuft. Ja, dann,
1: dann genießt mal jetzt noch das das Wetter und so weiter, weil ich kann schon wieder absehen, dass du im Juli wahrscheinlich dann absolut keine Zeit mehr hast für solche Sachen. Ist ja meist Ja, so. ja,
0: genau, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch überlegt, ob ich mein Fahrrad mit nach Portugal nehme. Ja, kannst ja morgen ja. losfahren und dich auf den Weg machen <lacht> nach Portugal. Genau, das das, das wäre auch noch richtig geil möchte ich wirklich unbedingt mal machen. Also ich habe schon überlegt, eine Runde nach Oslo zu fahren. Das mhm. sind, glaube ich, so 500 Kilometer, soweit ich weiß. Ja. Das kann man ja noch gut machen. Aber in zwei Tagen hast du das abgefahren. <lacht> 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 naja, ich glaube eher drei. Aber, ähm, aber weil also ich ganz ehrlich, mal abgesehen von Muskeln, also das geht, glaube ich, noch ganz gut. Dir tut einfach irgendwann so der Arsch weh. Ja, ja. ich kenne das ja also, selber. Vor allem die der die, der
1: die, äh, die Rennradsitze, die sind auch sowas von unbequem. Du, du ja, hast ja hab, nicht irgendwie ich, so einen ich,
0: gefederten, sondern das ist halt so ein hartes Ding meist. ne? Genau, und ich habe ja schon diese Racing Shorts an mit diesen ja, geilen ja. Äh, Polstern innen drin. Mit Aber so selbst Windel. das, also am Anfang, du du fühlst dich wie auf Wolken und du denkst dann auch so, das kann gar nicht wehtun. <lacht> ja. Aber ey, nach nach drei, vier Stunden, äh, das Ding ist so wundern. <lacht> so <lacht> unglaublich. Ähm, aber es macht einfach unfassbar viel äh, Bock. Vor allem äh, hilft mir das dabei, ähm, ähm, so ein bisschen abzuschalten, weil ich kann immer unheimlich schlecht abschalten, tatsächlich. Also mein mhm. Kopf, ja, der hört irgendwie nie auf, über äh, Sachen nachzudenken. Das ist total ja, anstrengend. Kenn ich. Ähm, ähm, zwar irgendwie auch sehr positiv und liebe ich ja auch alles, ähm, aber manchmal denke ich mir auch einfach so, ja, jetzt äh, auch einfach mal nicht drüber nachdenken, weil sonst, hat man das Wochenende gefühlt wieder nicht genutzt. Und Mhm. ähm, das kann halt irgendwie auch nicht sein. Vor allem habe ich momentan irgendwie lange Wochen, anstrengende Wochen und viele Themen ähm, äh, und auch große Themen. Und dementsprechend will ich dann eigentlich schon so das Wochenende zu nutzen. Und dann sitze ich aber schon morgens hier äh, um um neun im Café mit Laptop auf und äh, baue mir hier meine Präsentationen zusammen. Mhm. Ähm, Und ich erwische mich dabei. Also ich mache echt momentan jedes Wochen immer, Wochenende immer noch so, äh, ja, wahrscheinlich drei bis vier Stunden ähm, arbeite ich tatsächlich. Äh, Zwar in der leichten Form und auch dann an Themen, an die ich Bock habe, die ich in der Woche so nicht äh, dann machen würde. Ähm, Aber trotzdem äh, gucke ich jetzt nicht nur Netflix hier. Und dann auf dem Fahrrad wiederum ähm, habe ich jetzt äh, mir von äh, zwei Influencern Ähm, Videos angeguckt. Das war ganz witzig eigentlich, ähm, weil ich mittlerweile ein ganz gutes Datenvolumen habe, habe ich mir einfach heute drei Stunden YouTube-Videos angeguckt auf dem Fahrrad (lacht) und habe damit auch einen neuen Rekord geknackt. Also ich bin jetzt bei 28,4 Kilometer die Stunde äh, als äh, Durchschnittsgeschwindigkeit und ähm, äh, habe mir daneben dann von ähm, Cheng, Löw und Sabibo irgendwas mir die ähm, Vlogs angeguckt, weil das potenziell irgendwie ja interessante Neukunden sein könnten für ah, ja. ähm, FDG. Und ja, cool. ähm, dementsprechend ähm, äh, habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt, weil, ähm, ja, ich versuche immer ähm, die potenziellen Kunden erstmal zu ke- also kennenzulernen, damit ich eben auch äh, ein Stück weit und verstehe, wie man w- denen weiterhelfen kann mhm. und ähm, ja, wie konkret der Pitch da aussehen kann.
1: Naja. Ja, cool. Ja. Äh, Mache ich tatsächlich auch so ähnlich. Also jetzt natürlich nicht ganz so intensiv. Muss ähm, ja auch immer 20 YouTube-Videos sein. <lacht> ja, das eben nicht. Aber <lacht> ich gucke mir auch immer vorher die Shops an, bevor ich äh, Kunden anschreibe und äh, da dann eben um da auch schon mal zu gucken, was nutzen die für Tools, äh, auf, auf welcher Shop-Plattform sind die und so weiter und so fort. Um auch das mal ist doch alles abzuschätzen. <lacht> ja, ja, klar. Äh, aber um auch mal abzuschätzen. Ähm was da für ein Volumen hintersteckt, wie groß die sind und so weiter und so fort. Also ja. da geht schon ein bisschen Analysearbeit dann auch rein tatsächlich. Ähm, ja. Aber ich fand es auch einen, einen interessanten Punkt, den du genannt hast, weil bei mir ist es auch so, ähm, mit dem mit dem Wochenende. Ich meine, wir hatten ja hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass du teilweise überhaupt kein Wochenende hattest, so, ne, eigentlich äh, eine Zeit lang, irgendwie ja gut, da, über ein, zwei stimmt. Jahre oder so. Ähm, und das ist halt auch schon schon krass. Aber ich erwische mich auch immer wieder, wie ich am Wochenende aktuell nicht so richtig abschalte. Ähm, beziehungsweise halt immer noch so ab und zu mal reinschaue, wie laufen Kampagnen und so, ne, wie, wie, wie steht es da? Ähm, geht es gut voran oder nicht? Gerade wenn man irgendwie, ich habe jetzt bei, bei einem Kunden zum Beispiel das Budget wieder verdoppelt. ne, Und mhm. dann dann einfach mal gucken, läuft es immer noch oder geht die Performance irgendwie in den Keller? Und so ja. muss man halt alles auf dem, auf dem Schirm haben. Und das macht mir halt auch richtig viel Spaß und deshalb, das ist so ein Ding, da würde ich am liebsten irgendwie das ganze Wochenende dran sitzen und arbeiten, Ähm, einfach weil ich finde, das ist ist so eine geile Sache, du hast am Wochenende auch einfach mal die die Freiheit, dass Kunden nicht irgendwie auf Ergebnisse warten, sondern dass du einfach mal das machen kannst, worauf du eben Bock hast. Und äh, deshalb denke ich mir auch immer, Wochenende ist eigentlich auch eine geile Zeit, um zu arbeiten, aber eigentlich will ich auch gar nicht arbeiten, weil ich will halt auch mal irgendwie abschalten können und äh, ist bei mir
0: immer so so ein Zwiespalt bei dir wahrscheinlich Ja, ich versuche einfach so Fun-Projekte dann zu machen, also das, ja. was ich in der Woche quasi nicht machen darf, <lacht> weil ich dann direkt von äh, von Björn äh, bezüglich der Effizienz einen auf den Deckel bekomme, <lacht> mache ich dann äh, am Wochenende, weil wenn ich ihm jetzt gesagt hätte, ich habe äh, mir am Montag Mittag 20 YouTube-Videos <lacht> angeguckt, um äh, Kundenrecherche zu machen, dann wäre wahrscheinlich die Frage gewesen, wie viel ich operativ äh, geschafft hätte. Ja. Ähm, jetzt aber... Ähm, genau wegen solchen Themen oder wir sind momentan so ein bisschen am Brainstorm mit diesem äh, Manufakturkonzept. Ne? Mhm. Das sind so Sachen, das würde in der Woche irgendwie so ein bisschen aufhalten. Ich habe aber irgendwie b- Bock drauf. Ich kann auch sonst wirklich nicht schlafen. Ähm, ich habe echt dann Abendsprobleme, weil sich mein Kopf dann mhm. um solche Sachen dreht. Und deswegen versuche ich das dann aus meinem Kopf zu bekommen, indem ich dann diese Präsentation mache, wo ich eben im Grunde genommen diese Konzepte niederschreibe Mhm. und ähm, werde auch da tatsächlich immer effizienter, weil ich so ein Stück weit äh, mich damit abgefunden habe, dass so eine Präsentation nicht geil aussehen muss, sondern die irgendwie ähm, äh, ja möglichst alle Punkte widerspiegeln muss, die ich so im Kopf gehabt habe, weil ich weiß also die ersten, die ich immer gemacht habe, so vor einem Jahr oder zwei, da habe ich immer viel zu viel an irgendwelchen Details gearbeitet. Mittlerweile ist mir die die Schriftart und irgendwie die Farben sowas von bums egal, ja. ähm, weil dann kommst du einfach gar nicht voran, dann arbeitest du irgendwie an einer Präsentation irgendwie äh, drei Wochenenden und mittlerweile... Ähm, ähm, Versuche ich da ähm, dann irgendwie zehn Folien in, in irgendwie einer Stunde zusammenzuhauen. Mhm. Ähm, einfach nur, damit es da steht, man sich das anguckt, man mit dem Team besprechen kann, Vorna- Vorteile, Nachteile, Risiken und so weiter. Ähm, und dann äh, abgeht die Post. Ja, genau. ja, ja. Auf
1: jeden Fall. Ich bin tatsächlich relativ froh, dass ich so Präsentationen fast gar nicht mehr machen muss. <lacht> einfach weil ich in der, in der Uni-Zeit viel zu viel gemacht habe, ähm, gar keinen Bock mehr drauf, aber ähm, ja, ich, ich kenne das auf jeden Fall, aber trotzdem habe ich immer so dieses, auch wenn es irgendwie ein Fun-Projekt ist, ist es ja irgendwo Arbeit und ja. äh, deshalb, das du kannst halt nie richtig abschla- abschalten und äh, ich bin da echt immer ein bisschen vorsichtig, ich habe zwar, zwar mega Bock und meist habe ich halt auch, ich meine, ist ja immer so, du hast immer irgendwelche Aufgaben, die gemacht werden müssen eigentlich. Äh ja. Und Wir sind nie so richtig fertig. Wenn du immer richtig fertig wirst, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Arbeit. Ähm, deshalb, also es, es gibt halt immer was, was ich tun kann. Und deshalb ist auch das Wochenende immer so ein, so ein Ding, wo ich immer überlege, mache ich jetzt was oder nicht. Letztes Wochenende zum Beispiel habe ich auch jeden Tag irgendwie zwischen sechs und acht Stunden, glaube ich, noch gearbeitet. Also Wochenende hatte ich letzte Woche auch nicht. Hab dann Aber mal gesagt, diese Woche äh, ist mal Wochenende. So hält sich das ungefähr. Die Waage ähm, ist, eigentlich, ist eigentlich ganz gut aktuell, glaube ich. Gucken. Ja, ich
0: mache das immer so ein bisschen von meinem Gemütszustand ähm, äh, abhängig. Mhm. Wenn ich sage, ich habe Bock, dann dann mache ich das. Aber ich versuche das echt äh, einzuschränken über den Tag. Weil manchmal merke merk ich halt, okay, sag ich, okay, ich gehe jetzt extra in ein Shop, um mich da hinzusetzen und was zu machen, weil ich irgendwie sage, heute muss ich was gemacht haben mhm. und und ich versuche einfach auch mal in die Richtung zu gehen, nein, ich muss heute einfach mal nichts machen. Ich kann auch ja, heute, genau. keine Ahnung, acht Stunden lang Bier trinken. Ja, also ja. Wenn das jetzt gut vom Körper her, weiß nicht, <lacht> ob ich das hinbekomme, aber äh, du, ich meine, du, du verstehst meinen Punkt, ja, also dass ich einfach mal mich in ein Café setze oder spazieren gehe und einfach mal sage, nee, ich denke jetzt mal an nichts in meinem Business. Ne? Ja. Kriege ich nicht hin, aber <lacht> ich auch nicht. <lacht> ist Absolut. Die, nicht. die noble Idee, zumindest immer. Ja. Weil es ist halt einfach echt äh, unheimlich nervig, wenn man sich dafür selber so ein bisschen punisht. Und ähm, ich versuche halt wirklich so ein bisschen so dieses Ding zu leben. Wenn ich möchte, mache ich und wenn nicht, mache ich halt nicht. Mhm. Fertig. Ja, keine genau. Diskussion. Ähm, ist mir komplett egal mittlerweile. Und das versuche ich wirklich ein bisschen zu, zu integrieren. Mhm. Und das klappt auch, ja, also jetzt sowieso wesentlich besser, weil ich einfach andere Tagesabläufe habe als von, noch von einem halben Jahr. Ähm, ich habe sowieso allgemein momentan unendlich viel Freizeit im Vergleich zu noch von einem halben Jahr. Mhm. Und das tut auch ähm, soweit ganz, ganz gut aber ich sitze auf unglaublich heißen Kohlen und äh, will nach Portugal.
1: <lacht> ja, glaube ich dir, glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss auch sagen, also das wäre auch so ein Ziel von mir, ähm, wo ich einfach hin will, dass ich irgendwann sagen kann, es oder also meinen Kunden kann egal sein, wann ich arbeite ähm, und dass ich, dass ich quasi so ein Level erreiche, wo ich nicht mehr gucken muss, ist jetzt in der Woche oder ist Wochenende, sondern dass mhm. ich einfach jeden Tag sagen kann, arbeite ich jetzt oder arbeite ich nicht. Und ja, okay. je nachdem, wenn ich natürlich mehr arbeite, dann ähm, ja wird auch das, das Outcome einfach größer sein, höchstwahrscheinlich, ist klar. Ähm, mhm. Deshalb muss ich natürlich immer noch irgendwie fünf Tage die Woche arbeiten oder sowas. Aber mhm. ich habe, ich finde dieses Ding so komisch, dass du halt eigentlich bist du, zumindest bei mir ist es so, bei dir wahrscheinlich nicht unbedingt, weiß ich nicht, ähm, ist es so in der Woche werde ich eigentlich dazu, dazu gezwungen zu arbeiten, weil Kunden dann auf mich zukommen, rufen mich an, brauchen was von mir und so weiter und so fort. Dann geht es um neue Kampagnen, dann habe ich Meetings und so weiter. Was aber richtig geil wäre, wäre eigentlich, wenn ich quasi so weit gute Ergebnisse liefere und so, dass ich gar nicht so richtig abhängig von diesen von diesen Kundenanfragen und äh, Telefonaten und so wäre, sondern dass Mhm. ich vielleicht einen Tag die Woche habe, wo wirklich immer Calls gemacht werden und die anderen Tage kann ich mir alle so legen, wie ich es will, ganz egal, ob Wochenende ist oder in der Woche. Das fände ich halt halt ziemlich geil, weil dann kannst du auch einfach mal sagen, ich mache jetzt drei Tage lang nichts, dafür arbeite ich die nächsten zehn Tage durch oder so. Ganz egal, Hauptsache, das richtet sich alles nach dir. Das finde ich ziemlich
0: cool. Ja, gleich so ein bisschen so einem so einem so einem (lacht) Ärztekonzept, dass man dann irgendwie Montag, Dienstag frei hat, weil man dann die nächsten zehn Tage Schicht hat. Ähm, Finde ich generell nicht so nicht so schlecht. Ähm, Funktioniert für mich halt nur leider leider nicht. Also der äh, Björn sagte auch so schön, die Tage von wegen ja wir müssen einen hier äh, Laserfokus und irgendwie keine Calls mehr und rein exekutive Tage und so weiter, wo ich mal sage, ja, das sagt sich halt irgendwie leicht, wenn äh, man produktiv sein kann mit, mit 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 den E-Mails und so weiter. Ähm, wenn ich halt nicht mit meiner Produktion quatschen kann, dann komme ich halt in der Produktentwicklung nicht voran. So, also, mm-hmm, ja. Ja, so reine E-Mail-Tage gibt's. Für mich in dem Sinne nicht. Ich muss mit meinem Produktionsmanager sprechen ähm, und äh, mir die Sachen von denen angucken, damit wir da äh, eben vorankommen. Und genauso auch eben ähm, mit den mit den Kunden, mhm. ähm, damit wir dann da sagen. Also ich habe ganz selten wirklich so einen Aufgabenberg, wo ich jetzt einfach sage, okay, ich schotte mich jetzt hier in mein Zimmer, spreche mich gar keinem, also so Aufgaben habe ich, Mhm. glücklicherweise auch muss ich sagen was wäre gar nicht mein Ding äh, habe ich eigentlich fast nicht ne? also die einzigen äh, das einzige wo ich das hab ist halt natürlich wenn ich an irgendwelchen Konzepten arbeiten muss ähm, oder wenn buchhalterische Sachen a- anstehen aber ansonsten habe ich entweder Produktentwicklung da spreche ich mit Portugal oder ich habe irgendwas mit Kunden äh, auch meistens Produktentwicklung da spreche ich mit dem Kunden so ne? mhm. Ich habe sehr wenig Vorbereitungssachen in dem Sinne und ähm, E-Mails beantworten, ja, geht geht so. Also habe ich jetzt nicht nicht ganz so so viel. ja. ja. Aber ich wollte von ähm, äh, unserem Board-Meeting erzählen, Tobi.
1: Ach ja, das war ja, stimmt. Das ja, war eine schon
0: ereignisreiche Woche.
1: Ja, ja, du, du hattest mir nur eine Sprachnachricht dazu gemacht, wo
0: du gesagt hast, dass du absolut im Arsch bist. Aber äh, ja, berichte mal. Ja, also ich äh, wollte es nicht total lang äh, thematisieren, aber äh, eine kurze Zusammenfassung geben. Ähm, wir haben das ja wirklich hier cool in Stockholm äh, machen können, mit äh, fast allen auch live sogar ähm, dabei und dann noch äh, dazu geschaltet. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich ähm, äh, ziemlich gut, äh, muss ich sagen. An zwei, drei Stellen habe ich mir gedacht, okay, gut, das, das könnte noch besser werden. Wir hatten jetzt bei dem Board-Meeting so ein bisschen das äh, Problem, dass wir uns total viel darauf vorbereitet haben. Und dann kurz vor dem Board-Meeting da noch mal relativ viel über den Haufen geschmissen worden ist. <lacht> Sprich, okay. wir hatten dann da irgendwie eine, eine keine Ahnung, 30-Seiten-Präsentation, wo dann äh, irgendwie ein paar Tage vorher mal eben äh, 15 Seiten quasi rausgestrichen äh, worden sind. Mhm. Ähm, und ähm, ich mich dann irgendwann gefragt habe, so okay, gut, was bespricht man eigentlich in dem Board-Meeting? Ähm, Und mich dann auch so ein bisschen geärgert habe, weil ich dachte so, okay, dann hätte ich das gewusst, dann hätten wir da irgendwie auch weniger Zeit reinstecken können. Mhm. Ähm, Aber ja, generell immer total spannend, ähm, dann auch vor allem von den Leuten Feedback zu bekommen über unser Business, über unsere Gesanken, Gedankengänge, die halt eben nicht täglich involviert sind. Also dafür ist ja ein Boardmeeting auch da. Ja. Äh, sonst sonst äh, kann ja auch so mit Björn und mit der Anni quatschen. Ähm, das ist natürlich immer ganz ganz cool. Deswegen versuchen wir da auch natürlich äh, viel Aufmerksamkeit den Mann zu widmen, die halt eben, mit dem wir jetzt nicht jeden Tag sprechen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch unheimlich wichtig, das so vorzubereiten, dass man dann eben auch Feedback bekommen kann, was möglichst hilfreich ist. Also sprich, wir müssen denen dann irgendwie möglichst viel Kontext geben, damit dann eben auch eine möglichst gute Empfehlung gegeben werden kann. Und das ist so immer so ein bisschen challenging. Und ja, was ganz, ganz interessant war, war wirklich jetzt das Thema, testen. Ich weiß nicht, wir hatten das so ein bisschen ja mal angerissen, dass wir da agiler werden wollen und ein bisschen effizienter auch, auch was das Thema Product-Market-Time betrifft. Ja. Aber wir werden tatsächlich versuchen, eine wesentlich höhere Testfrequenz ähm, äh, bei uns ähm, einzubauen und vor allem auf, äh, auf allen Ebenen, mhm. ähm, also sowohl im, im Online-Store als auch im Marketing, ich meine, da bist du ja sogar auch teilweise involviert, ähm, als auch in der Produktentwicklung, äh, Product-Market-Fit auch, ähm, zu gucken, ähm, welche Kategorien wollen wir machen, ähm, und ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr in, in der Akquise sogar auch das Testing mitzuimplementieren. zu implementieren. Und ähm, das ist ganz spannend. Wir können vielleicht mal, äh, schicke ich dir gleich den Link, äh, Tobi, eine ne ganz interessante Keynote dazu verlinken mhm. von einem der Gründer von äh, Strava. Ähm, die ähm, quasi auch, ich glaube, innerhalb von drei Jahren von fünf Tests ähm, pro Jahr auf, ich glaube, über 300 äh, Tests pro Jahr äh, gegangen sind mhm. und damit halt signifikant die ganz also die gesamte User Experience verbessert haben. Die Leute, die mit Apps vertraut sind, die kennen das Konzept äh, sicherlich schon. Ähm, aber ich glaube, dass das auch vor allem bei anderen Unternehmen und vor allem bei, bei Startups, wo man eben am Anfang noch sehr viel formen kann, Ähm, glaube ich unterschätzt wird. Zumindest war das bei uns so. Aber sag mal so ein paar Tests, die ihr dann
1: fahren würdet. Also wir hatten schon mal glaube ich drüber gesprochen, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt eine deutlich schnellere Produktentwicklung haben. Also dass man einfach viel mehr Iterationen in viel kürzerer Zeit schafft.
0: Ja genau, also klar, wir wollen natürlich zum einen die Produktentwicklung schneller machen. Mhm. Ähm, Wir wollen sie aber auch vor allem präziser machen und ähm, quasi am Anfang sehr breit fächern und uns dann mit einem Laserfokus auf das konzentrieren, was gut funktioniert und das wiederum schneller machen. Also jetzt mal gesprochen, wenn wir mit dem Influencer, jetzt haben wir das Thema, die ich eben angesprochen habe, hier die die Chibo, heißen, nennen die sich glaube ich die beiden, Ähm, ja, und dann zu überlegen, okay, gut, was ist deren Narrative, ja, also wofür kennt man die, wofür guckt man sich die an und so weiter und dann schaut man, okay, welche Produktkategorien äh, sind so ein bisschen trendig und können wir da reinpacken und dann sagt man halt, ich, nicht eben einfach stumpf Fashion und dann Hoodie, T-Shirt, Hose, sondern man sagt dann, nee, wir machen irgendwie zehn verschiedene Produkte in, in vielleicht sogar drei, vier verschiedenen Bereichen, also Accessoires, Ähm, Kosmetik meinetwegen sogar, ähm, Interior Design und so weiter. Mhm. Dann darin fünf Produkte ähm, und dann macht man quasi, ähm, versucht man möglichst schnell irgendwie Testfotos zu bekommen und bei der Community zu schauen, okay, auf welches Produkt wird am meisten reagiert, wo kommen die meisten Kommentare zu, so nach dem Motto, ich will das unbedingt haben und Mhm. dann das quasi einzugrenzen. Das kann aber auch äh, zum Beispiel im Online-Store sein. Also ähm, es gab Vorschlag, Vorschläge im Board-Meeting, wie zum Beispiel, was wäre, wenn wir in verschiedenen Ländern verschiedene Preise anbieten für ein, ein und dasselbe Produkt. Ne? Ja. Oder was wäre, wenn wir in verschiedenen Ländern verschiedene Produktfotos anbieten. Ne? Mhm. Ähm, oder in einem Land Shipping-Kost, in einem Land keine Shipping-Kost. Ja? Mhm. Ähm, also da kann man äh, auf den unterschiedlichsten Ebenen quasi toll testen und dann wiederum ähm, diese ganze User Experience, aber auch Conversion Rates ähm, und auch dann natürlich irgendwo Produktentwicklung ähm, wesentlich zu, zu beschleunigen und ähm, zu zu verbessern.
1: Ja klar, also es gibt ja im im Marketing generell gibt es ja super viele Möglichkeiten zu testen. Ähm, Das das Schlechte oder der Nachteil bei so Conversion-Rate-Optimierung und so ist immer, dass du einen gewissen Traffic auf der Seite brauchst ähm, beziehungsweise so ein gewisses Ordervolumen auch einfach man sagt oder man spricht so ungefähr von 1000 Orders 1000 Bestellungen pro Monat ähm, die man haben sollte damit die die Werte eben auch signifikant sind ähm, also dass du wenn du kleine Änderungen machst dass man dann auch sagt okay das das hat jetzt wirklich zu einer Steigerung der Conversion Rate geführt zum Beispiel oder mhm. nicht alles darunter ist eigentlich nur ja ungenau ähm, mhm. Aber meist kann man trotzdem schon mal einen ungefähren Trend absehen. Aber, ähm, generell, also, was ich halt mega cool finde, ist diesen, diesen Ansatz, den du gesagt hast, in mehreren Produktkategorien unterwegs zu sein und dann mal auf die Community genau zu hören. Weil, äh, das, das ist halt super wichtig, glaube ich, weil ihr ja auch einfach ein, ein Riesenrisiko erstmal am Anfang tragt. Äh, vor allem, wenn ihr selbst irgendwie die, die Bestellung oder, ähm, beim die Produktion so mittragt, mitfinanziert, ähm, dann habt ihr ja erstmal ein hohes Investment und wenn dann die Produkte sich natürlich nicht verkaufen, ist ja für euch der Worst Case, das heißt, ja. da muss man ja auch gerade gerade in Zeiten von Corona, aber auch sonst natürlich gucken, dass man da nicht irgendwie äh, super viel Risiko eingeht. Und das ist halt auf auf mehreren Eben, Ebenen eigentlich eine eine mega geile Sache, die ihr ja super einfach auch machen könnt tatsächlich. Ich meine, vielen ich glaube vielen Startups auch fällt es gar nicht so leicht, erstmal wertvolles Kundenfeedback einzusammeln. Aber dadurch, dass ihr ja schon quasi mit ihrem Kunden eine Community dazu nicht kauft aber dazu euch mit einfangt ähm, habt ihr ja die den den hohen wert dass ihr direkt bei dieser community nachfragen könnt wie wie sieht's denn aus äh, was würdet ihr kaufen ob das feedback ja, dann immer auch, so wertvoll ja. ist ist eine frage ne weil kauft natürlich nicht jeder der sagt ja geil ähm, mhm. aber trotzdem ein super anhaltspunkt schon mal
0: ja, es ist auch einfach echt schwer. Also ich meine, man muss auch wirklich viel Gründer-Ego erstmal äh, rausnehmen, ja. ähm, um sowas überhaupt zuzulassen, ne? Weil das ist eigentlich der Grund, warum wir das jetzt erst machen. Wir sind einfach unter relativ viel Druck geraten, ne? Weil mhm. wir gesehen haben, nicht alle Cases performen und so weiter. Und und erst das hat uns ja im Grunde genommen in äh, in diese Position gerückt, wo wir das quasi ähm, ja, also äh, annehmen müssen, ne, also mhm. ich meine, und, und das ist halt eben das, das schwierige Thema, ne, ich meine, jeder Gründer, der sagt halt, nur ne, so nach dem Motto, ja, hier in dem Produktbereich kenne ich mich aus und, und wir, wir machen das jetzt, ich, ich glaube daran, ich finde das geil, ne? und so weiter ja. und so fort und dann launche das und dann ist halt so, shit, okay, <lacht> irgendwas funktioniert ja nicht, ne, und, ähm, ich, ich sag halt immer, ich also das ist echt total schlimm, also ich habe letztens mich noch mit dem Gründer unterhalten hier in Stockholm und hab dem halt auch sogar noch gesagt, ich sag such deinen Markt mhm. ne, ähm, und und äh, such deinen Käufer und dann mach das Produkt für deinen Käufer ne? und jetzt bin ich halt aber derjenige, der dann irgendwie mit seinem Influencer sagt, ja und, was machen wir? Und dann heißt dann so drauf, habt ihr Bock? Ja, ne? <lacht> Und dann, ja, und dann haben wir dann halt die Produktentwicklung gestartet, weil wir uns gedacht haben, ja gut, die wissen schon, was, äh, was sie haben wollen und was die Community will Ja. Ähm, und und bringen dann die Produkte raus. so ne? Und ähm, dass das halt nicht immer funktioniert, ähm, ist irgendwie auch jetzt mittlerweile relativ klar. Mhm. Ähm, und gleichzeitig darf man aber halt auch nicht diesen Fehler machen, dass man die komplett blind nach den Daten geht, weil wenn man natürlich jetzt sagt, ach ja, also Ähm, ähm, Free-Shipping funktioniert besser als Shipping mit Kosten. Ich meine, ja gut... (lacht) das ist jetzt nicht so ein riesen, also das ist jetzt nicht so eine riesen geschafft irgendwie, ne? Ja. Und vor allem kommst du halt danach in die Brudule, dass du halt dann dir überlegen musst, wie du dann deine Produktbepreisung machst, wenn du mhm. dann noch 8 Euro Shipping reinkalkulieren musst, ne? Ja, klar. Und mit vielen Sachen sowas wie ja, mit Free Returns, das ist ja der Wahnsinn, da steigere ich ja meine Conversion Rate mit, ne? Und dann hast du aber das Thema, dass du 40 Prozent deiner Kunden die Ware wieder zurückschicken, mhm. ähm, ja Und ich finde das so krass, ich habe da mit dem Björn drüber gesprochen, der hat sich jetzt was bestellt, auch von einem anderen äh, von einer anderen Influencer-Brand, kriegt das ins Büro geschickt, ne? guckt sich das an, sagt, ja, hm, nee, oh, die passt nicht so wirklich, nimmt sich das äh, Return-Label, zieht den Sticker ab, packt das drauf, Tesafilm, und sagt, ich schicke das wieder zurück, ich gucke den an. Ich sage, okay, und äh, warum? Ja, passt mir nicht so ganz und so und so. Und dann habe ich halt auch gedacht, Alleine schon der, äh, der Faktor, dass das Return Label in der Shipping Box drin liegt, ne? mhm. macht es so unglaublich einfach, diese, das Produkt wieder zurückzuschicken. Also sprich von User Experience, klar, mega geil, ja. aber ich habe halt auch ge- zum Björn gesagt, so stell dir mal vor, die würden jetzt Return Shipping anbieten, auch kostenlos. Aber man muss sich das in der auf der Webseite ausdrucken. Ja. Da kann ich dir jetzt Brief und Siegel drauf geben, dass du 30% weniger Return Shipments hast, obwohl es nach wie vor kostenlos ist. Mhm, auf jeden Fall. Und, und da muss man halt so dann diese Balance finden zwischen ähm, äh, Ich mache das jetzt, um Conversion Rates zu steigern und dieses Thema, wie nachhaltig ist denn dann nachher diese Entscheidung. Und 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 kann ich das irgendwie in meinem Geschäftsmodell integrieren, mal ganz abgesehen von der tatsächlichen Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne. Mhm. Ähm, Das äh, finde ich dann immer so ein bisschen ähm, schwierig. Das ist so ein bisschen wie, welches Produkt funktioniert am besten und dann merkst du dann am Ende so, boah, hier die Seifen gehen irgendwie mega ab, hast aber dann irgendwie einen... einen einen, einen Rockstar, der halt irgendwie eine ganz andere Brand hat. Und da musst du dir halt auch überlegen, okay, gut, wie kriege ich das jetzt hier irgendwie zusammen in in ein Konzept? Ja, ja. Aber wie gesagt,
1: Testen ist halt Natürlich super wichtig, wie du schon sagst. Äh, in der Umsetzung ist meist so, dass jeder auch aner- anerkennt, dass es super wichtig ist, nur keiner mhm. macht's halt irgendwie. Ja. ne Und äh, ich meine, es ist schon so, ab ner, dass es sich auch erst ab einer gewissen Größe lohnt. Jetzt irgendwie, wenn du 500 E-Mail- oder Newsletter-Abonnenten hast und willst da irgendwie fünf Versionen pro Newsletter testen, äh, das ist halt einfach nicht re- oder nicht repräsentativ, wenn jeweils 100 Leute den nur bekommen dann ähm, das, das ist halt leider einfach so, ne? also du musst da schon eine gewisse Größe erreichen aber ich meine, das Schöne ist ja jetzt so, einmal ist das Geile dass ihr ja jetzt auch daraus lernt aus den Fehlern, man sieht ja ganz genau, dass, dass ihr jetzt gerade irgendwie ein paar Cases habt, die vielleicht oder ein Case oder wie viel auch immer die, die vielleicht nicht so laufen, wie ihr euch das vorgestellt habt und dann guckt man halt genau, dann ist ja genau der Prozess, was können wir besser machen, und daraus eben lernt, das ist ja bei mir, ist ja bei mir genauso, es läuft ja nicht jedes Projekt gleich gut, ja. wo ich dann auch gegebenenfalls sogar was an meinem Angebot oder so abwandeln muss, wie es bei euch auch so ist. Mit der Manufaktur zum Beispiel haben wir ja letztes Mal gut, gut drüber gesprochen. Und ähm, von daher, das finde ich halt super spannend zu sehen, einfach so, wie man dann aus den Fehlern lernen kann und dann versucht, Lösungen zu finden für die Probleme. Ähm, und, Und gleichzeitig ist es halt auch cool, dass ihr einfach jetzt schon ein paar Cases laufen habt. Ihr seid ja jetzt schon deutlich mehr Schritte weiter als zum Beispiel noch vor einem Jahr. Ähm, Mhm. Und dann zu sehen, äh, ihr habt halt Projekte, die laufen gut, ihr habt ein paar, die laufen noch nicht so, wie sie eigentlich laufen könnten oder sollten. Mhm. Ähm, aber man kann halt aus jedem einzelnen Case eigentlich was mitnehmen, was dann letztendlich wieder und jeder einzelne Case entwickelt sich halt auch anders. Das kann ja. auf der anderen Seite, auf der einen Seite kann es mega geil sein, weil ihr super viele verschiedene Eindrücke bekommt. Auf der anderen kann es natürlich auch schwer werden, da irgendwie den Fokus zu finden und äh, für jeden das beste Paket quasi anzubieten. Ähm, ist ja so, wie wenn du irgendwie als Agentur verschiedene Branchen bedienst und in jeder Branche läuft es irgendwie anders. Ähm, ja. Ist halt auch schwierig teilweise, aber an sich finde ich es halt, finde ich super spannend, in welcher Phase ihr quasi auch gerade steckt und äh, wie man dann sich einfach weiterentwickeln kann.
0: Es ist auch, halt auch einfach ein unheimlich unromantischer Approach, ne, wenn man halt ja. sagt, man, man guckt sich irgendwie die Analysedaten an, macht hier irgendwie AB-Testing ja, ja und danach entscheidet man dann, welche Produkte irgendwie produziert werden und, und wie die irgendwie aussehen äh, werden und so weiter. Ne? Also wenn man halt überlegt, es gab halt äh, vor ein paar Jahren äh, Leute wie Karl Lagerfeld, ne, die dann irgendwie gesagt haben, Pink ist dieses Jahr äh, der Trend, ja, und ich mache die und die Kollektion, take it or leave it, ne? Mhm. Und ähm, wenn du heutzutage quasi clever ähm, interagieren möchtest, ähm, dann ähm, macht, machen rein solche Approaches einfach gar keinen Sinn mehr. Mhm. Und auf dem anderen, auf der anderen Seite vom Spektrum möchtest du aber ja trotzdem diese diese Magie für den Endkonsumenten ja irgendwie hochhalten. Und was ich total krass fand, ähm, war das Beispiel ähm, Netflix habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen gehört ähm, mit dem Thema House of Cards. Das mhm. fand ich total krass. Ähm, wo man eben gesagt hat, ähm, das ist eine der ersten Serien von von Netflix, wo die nochmal wesentlich mehr mit Daten gearbeitet haben, über einem reinen ähm, ähm, Konzept, so nach dem Motto, diese Geschichte wird gepitcht und dann sagt das Netflix-Management ja oder nein. Ne? Mhm. Und in dem Fall haben die gesagt, ja, wir gucken einfach mal, was unsere jetzigen User uns äh, sich anschauen, dann hat man eben herausgefunden dass sich das da im bereich äh, politik irgendwie abspielen würde und dann hat man eben geschaut welcher schauspieler mit diesen themen am beliebtesten ist was in dem fall kevin Spacey war ja und hat dann quasi den Gan- den gesamten cast der show rein auf der basis von Daten zusammengehauen mhm. und damit diese show erfolgreich gemacht na ne? so und da gibt es noch so ein paar andere äh, Beispiele da draußen, wie halt eben Unternehmen mit der schönen Big Data, sage ich jetzt mal, ähm, dann äh, wirklich ihre Konzepte raushauen. Das ist so ein bisschen eben auch das, äh, was wir bei FDG dann hoffentlich in der Zukunft dann machen werden, ist halt wirklich so dieses Thema Markttrends analysieren, ähm, Businessmodelle äh, ausarbeiten, äh, verschiedene Industrien äh, testen, Daraus dann ein, also aus den ganzen Erkenntnissen dann eine eine Brand und ein Konzept und das dann gemeinsam mit dem äh, mit dem Influencer umsetzen. Ne? Mhm. Und ähm, der einzige Grund, warum ich jetzt in dem Prozess nicht in Tränen ausbreche als äh, kreativ Schaffender. Ja. Ist halt einfach, dass ich irgendwie dann die Hoffnung habe, dass sobald dann die Entscheidung gefällt worden ist, was wir dann konkret machen, ich irgendwie zumindest immer noch so meinen letzten Schliff dazu geben kann, denn ähm, jetzt ein komplett generisch äh, rein auf datenbasiertes Produkt zu äh, generieren, ist halt einfach dann, äh, äh, da freut sich glaube ich keiner drüber, also zumindest nicht. Im, im Sinne von sagen zu können hier ich habe was ich habe was Bedeutendes äh, geschafft klar ja auf jeden
1: Fall ähm, ich meine wenn du wenn du immer noch so deine eigene Kreativität dein eigenes Herz da irgendwie mit reinbringen kannst ist immer am geilsten für dich selbst zumindest ähm, aber trotzdem ist es ja auch cool zu sagen dann am Ende hey ich habe hier was geschaffen was wirklich dann auch irgendwie den den eine Million Followern gefällt so, ne? Das ist ja, ist ja auch eine coole Sache, wenn du weißt, ich habe hier wirklich das Produkt, das, äh, worauf sich die Follower halt jetzt auch freuen, zum Beispiel. Hm. Fände ich persönlich auch eine coole Sache. Äh, ich bin da aber vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, abgestumpft da mittlerweile, weil ich teste ja jeden Tag Sachen im Marketing. Von daher, ähm, bei mir ist ja fast nur Daten getrieben, eigentlich. Bisschen Bauchgefühl auch immer, äh, gerade am Anfang. Aber je weiter das Projekt geht, desto desto mehr geht es um Daten. Und äh, von daher bin ich da vielleicht auch einfach äh, ein bisschen, ja, bisschen abgestumpfter. Aber trotzdem, ähm, es, ich glaube, auch da ist so eine, ein gutes gutes Verhältnis äh, einfach wichtig. Im Sinne von, du kannst einiges auf Daten aufbauen, aber trotzdem, wenn du wenn du rein so, auch diese, diese Click-Funnel-Systeme, wo du einfach nur irgendwie um, Online-Kurse als Coach oder so verkaufst. Ne? Finde ich ja mhm. auch absolut uninteressant. Um, ja, einfach da weil da, das, das ist halt einfach so eine Verkaufsmasche ja. und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe darauf ja. Bock, dass die Leute dann am Ende wirklich mit was rausgehen, wo die sagen, das ist geil. Ja. Und das ist halt nach meiner Erfahrung zumindest bei den meisten Online-Coachings nicht der Fall. Um, es sei denn, du hast vielleicht so 1 zu Coachings. Aber... Um, ja das, das ist halt geil wenn du wenn sich was verkauft und gleichzeitig sind die sind die Nutzer oder die die Kunden eben auch zufrieden und sagen das ist wirklich ein geiles Produkt ich glaube da da brauchst du halt einfach eine, eine gute Mischung und äh, das kannst du glaube ich sowohl mit Daten als auch mit mit eigener Kreativität am besten schaffen äh, wenn du da den richtigen Mix findest
0: ja das Schöne ist ja ich bin ich bin Entdecker und äh, liebe es Sachen zu zu entwickeln und mir ist glücklicherweise relativ egal, was ich entwickle. Also ob es eine Salatschüssel mhm. ist, eine, eine Decke oder halt eben äh, eine kanada Goose winterjacke ähm, Das ist mir relativ Jacke wie Hose, so, solange es irgendwie ähm, ein spannender Prozess ist, was bei, bei eigentlich fast jedem Produkt irgendwie der der Fall ist. Mhm. Ähm, und ähm, solange das existiert, kann ich mich damit anfreunden, wenn mir dann ein Algorithmus vorgibt, äh, was konkret gemacht wird. Ähm, das kriege ich irgendwie hin. Und und wir müssen im, im Grunde genommen dann eben nur schauen, wie wir dann auch unsere Kunden, die ähnlich kreativ sind und, und chaotisch sind, wie wie ich das zum Beispiel bin, dann da ähnlich ähm, excited drüber machen. Und ähm, ein Pitch, der da natürlich ganz äh, offensichtlich ist, ist so dieses Thema, ähm, ja, ich verstehe, dass du irgendwie lieber jetzt Handtücher machen wollen würdest, deine Kunden schreien aber ganz klar in Richtung Wasserflasche. Ähm, Und ganz ehrlich, ähm, möchtest du ein Produkt verkaufen, was deine Community nicht will? Ne? Mhm. Und dann sagt halt jeder Influencer natürlich auch, ja, nee, eigentlich nicht. Ne? Ja. Und dann sagt man halt auch, und guck mal, wenn, 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 wenn die Wasserflasche so attraktiv zu sein scheint, lass uns doch gucken, wie wir die Wasserflasche möglichst geil machen. Weil das mhm. ist halt eben was, was der Algorithmus nicht vorgibt. Ne? Genau, also ja. die Daten werden vielleicht vorgeben, wie groß die Wasserflasche sein soll und ähm, ne, ob das jetzt irgendwie dann Glas ist und so weiter das sind dann Sachen, die können wir entscheiden, ne? was für eine Farbe das hat. Klar, das wird vielleicht auch mit die Community mitentscheiden wollen, aber im Zweifelsfall werden das mehrere Farben. Ne? Und das heißt, man muss also quasi schauen, was möchte man auf Basis von Daten machen, was möchte man auf Basis von, von Erfahrung festlegen, mhm. und was möchte man wirklich also wie fügt man dann da seine Secret-Source noch dazu äh, in Form von Branding, in Form von Kreativität, die das Ganze dann abrunden. Ich glaube, diese, dieses Zusammenspiel aus den äh, Elementen macht dann am Ende ein geiles Produkt. Mhm. Ja, also auch eine gute ähm, User-Experience, weil ganz häufig hast du ja wirklich geil designte Produkte, die aber so Beschissen in der Handhabung sind, mhm. dass die letztendliche User Experience und damit dann auch der Produktwert trotzdem kacke ist. Ne? <lacht> ja. Also es ja wirklich richtig, richtig häufig, wo du einfach denkst, so, das sieht so geil aus, aber das funktioniert halt einfach gar nicht. Ne? Ja. Und, und das ähm, ist die, also das ist die, die Magie, glaube ich, wenn man, wenn man die Sachen drauf hat. Und dafür ja. brauchst du verschiedene Kompetenzen dann auch im Team, weil weil ich zum Beispiel, ich würde nie, glaube ich, die Daten so wahrnehmen, dass wir dann am Ende auch dann in die Richtung marschieren würden, ähm, weil ich da immer meine eigene Interpretation, sage ich mal, so reinschmeißen mhm. würde und das für mich irgendwie dann so positiv rede, dass wir dann doch irgendwie vielleicht das machen, was der Algorithmus oder die Daten in dem Sinne dann vielleicht nicht vorschlagen würden. Mhm. Ja, verstehe ich da
1: da ist dann dein Ego wahrscheinlich einfach äh, zu zu groß auch als Kreativer dann
0: ja auf jeden Fall ja. <lacht>
1: aber aber ja an sich also ich finde es halt wie gesagt einen super interessanten äh, Ansatz und äh, ich glaube es gibt Gibt halt super viel Potenzial für Daten. Also generell, ne, du kannst halt in jedem erdenklichen Bereich kannst du Daten sammeln. Äh, die Frage ist natürlich immer, wie du die sammelst, wie du auf die Daten kommst. Ähm, mhm. Aber aber generell ist schon ein cooler Ansatz und ich bin mal gespannt, was ihr da was ihr da so vorhabt. Äh, ich werde da mit Sicherheit mit Björn dann auch noch mal drüber sprechen. Vielleicht kann man da auch mal zusammen irgendwie eine Strategie ausarbeiten, gerade im Marketing natürlich aber an, ansonsten äh, mega spannend gerade die wie gesagt diese diese Follower Sache finde ich finde ich super witzig eigentlich wenn du den Followern also wenn du die auch so beim Prozess äh, irgendwie mitwirken lässt ich glaube das macht halt auch richtig Spaß ne wenn du wenn du einfach so ein also Weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendeinen Influencer, den ich cool finde, wenn ich mir da vorstelle, dass ich da bei einem Produkt irgendwie mitwirken könnte, allein indem ich bei den bei den Stories irgendeine Abstimmung mache oder so und dann letztendlich ja. wird das Produkt auch wirklich so, wie ich abgestimmt habe, ich glaube schon, dass es ein cooles Gefühl ist und dass man sich dann auch drüber freut.
0: Ja klar, also ich meine, man... man, man äh Erhöht sich damit ja auch die, die Erfolgschancen, dann am Ende ähm, beim Kunden einen höheren ähm, Absatzmarkt zu finden, mhm. weil die dann, weil irgendwie die Hälfte der Community sagt, boah, ich habe da mitbestimmt, oder? Oder ja, ich genau. habe da mitgewirkt ähm, und das nicht nur mitverfolgt, sage ich mal, und, und nur, nur beobachtet. Ne? Weil ich glaube so, diese Zeiten von ähm, wir diktieren, ähm, was, der, was der Modemarkt irgendwie jetzt in dem konkreten Beispiel dann irgendwie tragen wird, ich glaube, das wird in der Form nicht mehr so lange geben, mhm. ne, weil ähm, ich meine, vor, vor 50, vor 100 Jahren, ähm, da war so dieses ganze Thema ähm, Gespür ne, und diese mhm. Markttrendbeobachtung und wie dann ne, ein, ein Karl Lagerfeld, aber auch ne, die hier Ralf Lorenz, Tommy Hilfiger und wie es alle heißen, ähm, am Ende des Tages ist ja im Grunde genommen das, was wir jetzt aus riesigen Datensätzen erheben, ja das, was früher unser Gehirn gemacht hat und die, die ähm, die höchste Intuitiv- Intuitivität hatten äh, beziehungsweise dann auch die höchste Auffassung an komplexen Geschehnissen, das waren ja am Ende auch dann die, die äh, da am richtigsten gelegen ähm, haben. Und das wird jetzt mittlerweile so ein Stück weit ähm Teilweise ersetzt, würde ich sagen, und auch sogar noch wesentlich genauer vorhergesagt und, und analysiert. Ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ändert sich halt einfach wie, also hat ja auch mit dem mit Digitalisierung und so weiter zu tun, ne? ist ja klar. Äh, von daher, ähm, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, wo einfach noch nicht so viel gemacht wird tatsächlich und mhm. wo sich die die Industrie gerade erst noch bildet, entwickelt. Und äh, von daher, wenn du da einer der Ersten bist, ist natürlich auch für dich super spannend als Unternehmen. Ich meine, die Ersten haben immer den Nachteil, dass sie halt viele Fehler machen, klar, mhm. aber äh, wir haben ja auch mal überlegt, dieses, dieses Store-Konzept einfach äh, rauszubringen, ähm, mhm. wo, wo man dann… Ich meine, es gibt es gibt mittlerweile im Einzelhandel halt so krasse Sachen, ne? dass du äh, tracken kannst, wo der wo der Kunde herläuft, indem du irgendwie im Bodensensoren hast. Du kannst über Kameras, die können äh, rausfinden, ob der Kunde gerade was isst, während er sich Produkte anguckt oder nicht, ja, ja, ja. in einer äh, anhand von Handbewegungen und so. Das ist so krass, was da eigentlich für Daten erhoben werden können. Und ja. ich glaube, das wird halt auch immer mehr werden. Das ist äh, auch nochmal ein Riesenfeld für sich. Das ja. ist das ist richtig <lacht> krass. Und das könnte aber auch tatsächlich halt so ein, so ein Ding sein, was du im Internet nicht hast, weil dieses... Also du weißt zwar, wie der Kunde sich im Internet verhält, aber du weißt noch nicht, wie er davor sitzt. Ne? Ob ja. er gerade quasi in der Bahn sitzt und mal eben äh, guckt, keine Ahnung, mal eben zwischendurch auf eine Idee gekommen ist oder ob er ganz gemütlich zu Hause sich wirklich das Ziel genommen hat, jetzt was zu shoppen oder so. Das weißt du halt noch nicht genau und
0: äh, das ist halt ist halt super spannend einfach, wo es da hingehen kann. Ja, da gibt's ähm, also gerade in den Bereich Retail kann ich auf jeden Fall ähm, Beta ähm, empfehlen. Ähm. Die sind da ziemlich, also sehr, sehr, sehr fit. Beta ist ein Retail-Konzept aus den USA, die ähm, quasi Technologieprodukte auf äh, für Startups, sag ich mal, per Quadratmeter ähm, ähm, ja sag ich mal anbieten. Und die Art und Weise, wie die Daten erheben, das ist unglaublich. Also die haben ihre ganzen Stores, wie du sagst, mit Kameras auch ausgerüstet. Die können ähm, und man kann sich dort als Technologieunternehmen quasi quadratmeterweise ähm, ähm, mon- monatliche Fläche buchen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das Wahnsinnige ist halt, die bieten dann ihren, äh, ihren Kunden an. Äh, jeden Monat kriegen die dann einen Report, wo dann zu sehen ist, so viele Kunden haben dein Produkt angeguckt, so viele Kunden hatten dein Produkt in der Hand, so viele Kunden haben mit deren der Zeit mit deinem Produkt äh, interagiert die und die Kunden sind danach zu dem und dem Produkt gegangen. Also quasi all das, was man im, im Online-Store quasi auch machen kann, halt äh, offline mittlerweile. Mhm. Und das ist schon 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 wirklich heftig. Ähm, ansonsten kann ich auch an der Stelle tatsächlich noch einen neuen Podcast von OMR ähm, ähm, empfehlen, und zwar mit dem Gründer von Picknick. Ähm, das mhm. ist auch richtig geil, wie die das ähm gemacht haben und wie die mit Software das Customer-Erlebnis nochmal gegenüber von den Modellen von Revo und Co. jetzt verbessern werden, das ist schon auch echt richtig heftig. Also Picnic nur ganz kurz, ist im Grunde genommen ein Lieferdienst für ja, für Einkaufssachen, also Gemüse, Obst, Obst, tägliche Produkte, was auch immer. Mhm. Also all das, was man im Supermarkt normalerweise holen würde. Ähm, und deren Konzept ist schon auch wirklich richtig geil. Okay. Ja, muss ich mir mal anschauen. Wir können es ja auch wieder unten verlinken.
1: Äh, einmal eine Folge vielleicht mit mit Beta und einmal äh, mit Picknick. Und äh, habe ich hab ich mir tatsächlich auch noch nicht angehört. Wie gesagt, deshalb äh, muss ich auch mal machen. Aber klingt auch wie also ich Ja, wie gesagt, ich kenne ja Beta, äh, von daher die die finde ich super spannend und wenn mhm. Picknick da auch in eine, in eine ähnliche Richtung vielleicht gehen, dann, dann könnte das richtig interessant sein, von daher äh, gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an
0: haben wir ja einige Tipps, ich schreibe mir das gerade mal kurz auf, sonst fange ich ja. das gleich wieder. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich ähm, habe das, genau, so nutze ich halt meine Sonntage. Da höre ich dann irgendwie direkt sieben, äh, acht Episoden äh, Podcast in, in äh, Folge und dementsprechend habe ich dann immer viel, was ich äh, den Leuten mitgeben kann. Genau. Yes, Okay.
1: Dann dann würde ich sagen, um auch meinen meinen Kopf dröhnen ein bisschen zu schonen, äh, machen wir hier an der Stelle einen Cut. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was was trinken und essen. Dann dann geht's vielleicht besser. Ein bisschen Netflix, das hilft immer. Äh, <lacht> ich ich lasse den, den Abend jetzt noch schön ausklingen. Wir haben schon Sonntagabend. Das äh, ist schon wieder halb live hier. Aber äh, in dem Sinne würde ich sagen, von von mir war es das. Ich ich bin super gespannt auf jeden Fall. Ich finde das ein, ein extrem spannendes Thema, auch wenn es oft sehr flach rüberkommt. Aber wenn du dann so ein paar Erkenntnisse hast, äh, super spannend irgendwie wenn du wenn du merkst auch so kleine Sachen weiß ich nicht im Marketing die Leute kaufen am Wochenende doppelt so viel ein wie in der Woche äh, dann dann weißt du du kannst irgendwie am Wochenende dein Marketingbudget verdoppeln es gibt es gibt einfach so viele Sachen die du die du mit wenigen Mitteln testen kannst und äh, das finde ich schon extrem spannend von daher bin ich äh, bin ich da sehr interessiert dran was was ihr in Zukunft geplant habt Und äh, halt uns da gerne mal auf dem Laufenden. Von mir war es das. Und äh, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund.
0: Ich mach's auch kurz. Gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.